0: Para vender tem que ter gestão, para ter dinheiro tem que ter gestão. A empresa para lucrar tem que ter uma gestão financeira.
1: Olá empreendedor, olá empreendedora. Então hoje temos o nosso segundo episódio do podcast Empreendedor Smart. Estou muito feliz aqui com a presença do meu amigo Giovanni Santos, ele é diretor da maior instituição de coaching do mundo, da Febracis, é um cara com mais de 20 anos aí de jornada empreendedora, empresarial, tem um histórico aí forte empreendendo, mas não somente da história dele, é uma pessoa que hoje é coach aí de grandes empreendedores, grandes empresários de Brasília e do Brasil, mostrando e trazendo aí os resultados dessas pessoas, a jornada como foi para algumas pessoas fracassarem ou chegarem no sucesso. O sucesso deixa pistas, a gente tem muito o que aprender com a história dessas pessoas. E hoje, o papo: o que a gente vai falar é a respeito de alta performance, empreendendo com alta performance, como essa alta performance pode levar você a ter mais lucro, a ganhar mais. Porque não é somente querer ganhar mais, tem como todo esse caminho de como se preparar para você chegar lá, para você sim ganhar mais e ser um empreendedor cada vez mais e mais. Para mim uma honra hoje estar recebendo aqui meu amigo Giovanni Santos. Muito, muito bem-vindo. É, Giovanni é um cara que tem uma participação na minha jornada empreendedora, que eu conheci, ele ministrando o curso Business High Performance. Então aí a gente vai falar um pouco mais também desse curso, com certeza ele vai trazer aí alguns conceitos. É uma pessoa que já tem uma jornada aí também empreendedora de empresário há quase duas décadas, né, Giovanni? E que também nesse caminho veio se aprimorando, estudando muito, crescendo demais e hoje é coach, master coach, master trainer. Alguns cursos de business que ele é, ministra e também de alta performance é, para vida pessoal e também para negócios e inovação. atende diversas pessoas nesse sentido, é, quem quiser ir depois até buscar né, o, o atendimento dele de coaching, mas também tem, por ele estar bem avançado, também tem aí, digamos, toda uma caminhada até chegar no atendimento dele também. Mas que para mim é uma honra estar recebendo ele, estar aqui a gente podendo ouvir com a experiência dele de vida empresarial e também de tantas pessoas, tantos empresários já de sucesso que ele já atendeu com tantos resultados que ele pode trazer para a gente aí, digamos, é, alguns traços, algumas características de empreendedores que não deram certo e também daqueles que tiveram sucesso, sucesso deixa pistas, né Gil? Sempre. Então, quero é, passar aí a, a palavra para ele, a gente aproveitar a presença dele aqui, para ele dizer para a gente o que, que ele é, pode estar trazendo dessa experiência, digamos, os passos essenciais, o nosso título do, é, dessa live, desse podcast hoje, né, empreendendo com alta performance. É, quais são os primeiros passos que ele pode trazer para um ser humano sendo um empreendedor, porque muitas vezes o empreendedor é, esquece de se trabalhar como ser humano, né Gil? Ou também esse ser humano esquece que ele para ser um empreendedor, ele tem que se preparar para tal. Então quais os primeiros passos aí Gil, que você pode trazer aí para o é, pessoal que está nos assistindo, que você vê sendo os mais importantes é, para alguém que decide empreender, ou que já está empreendendo, mas aí sentindo algumas dores e tá sentindo
0: que tá precisando ter um, um recomeço aí nessa jornada. Salom, antes de mais nada, uma honra estar aqui, privilégio estar aqui também falando para você. Para quem não me conhece ainda, eu sou Giovanni Santos, filho de Deus, esposo da Thaís, pai do Guilherme, pai da Julinha. Aí vem o restante das coisas, das atribuições, das funções. Diretor Febracis, Brasília, Goiânia, Master Trainer. Gente... Vamos lá, respondendo a primeira pergunta do Saulo, preparação. Vamos separar essa palavra, preparar para a ação. Eu entendo que a nossa veia empreendedora do brasileiro é algo que corre na veia, né? E muitas vezes as pessoas vão fazendo de qualquer jeito. E mesmo assim, o brasileiro tem sucesso. Por quê? Porque nós somos um povo extraordinário. Nós somos um povo extraordinário. Nós tivemos o um Vale de Silício, né, Saulo? É, Estados Unidos com a potência financeira, China com o conhecimento intelectual e os dois olhando para o Brasil. Por quê? Porque aqui está a atitude. Aqui no Brasil está a atitude. Então, mas o que é que a gente pode, e o Saulo está com esse projeto fantástico, extraordinário, contribuindo para o crescimento do empreendedorismo, que... É uma atitude louvável. Eu, como só o convidou, nem pestanejei em estar junto, porque as pessoas precisam disso. E se a gente já trilhou, o que, que custa a gente passar? Então, assim, as pessoas têm que se prepararem para o acontecimento. Tipo, qual é a visão? Ah, eu quero ter um negócio. Tá, qual é o negócio? Esse, esse, esse. O que eu preciso saber para ter esse negócio? E aí busque a ajuda de quem já trilhou essa jornada. Busque a conversar com essas pessoas para entender como é que funciona, entender quais são as dores, se preparar para esses percalços, porque os percalços existem. Não, não esquece que não é o fantástico mundo de Bob. A questão é o que, é que eu vou fazer com o percalço? É aí que está o crescimento. É na dificuldade que você tem a possibilidade, e eu vou tirar até a palavra possibilidade, eu vou colocar oportunidade de aprender. Só que tem gente que quando vem a dificuldade, ela corre da dificuldade. Tá deixando passar uma oportunidade de crescer, de aprender e ir pro próximo nível. Preparação. Preparação, que é assim, você é... vendia carro, né Gil? Vendia carro, eu trabalhei... 10 anos numa administradora, uma administradora de condomínio, e depois que eu saí de lá, eu tinha uma vontade tava isso no meu coração de trabalhar com carro, e ter um negócio trabalhando com carro. E aí, segui a visão. Como é que foi essa, digamos, está dizendo a preparação,
1: né, porque, então era um vendedor de carro, né, que trabalhando administradora de, de condomínio, e hoje, digamos, é um coach de alto nível, diretor da maior instituição de coaching do mundo, só isso, né, Gil? Só! <risos> e que atende grandes empresários, orientando esses empresários a ter uma melhor qualidade de vida e um melhor sucesso nas suas empresas, mais prosperidade dentro das empresas. Então, é, como que foi essa preparação que você está dizendo para você chegar nesse nível que você está hoje?
0: Vamos lá! Primeiro, eu acreditava que quando eu me formasse, sou formado em administração de empresas, fiz até o oitavo semestre de economia, aí com todo o meu respeito, minha, meu carinho ao economista, mas antes eu, eu admiro, mas antes que eu ficasse doido, eu saí e vim para a administração de empresa. E aí eu pensava que quando eu me formasse, eu não precisava mais estudar. Não tinha mais que ler, não tinha mais que estudar, não tinha que... Só que aí o Papai do Céu olhava para mim e dizia, sabe de nada, inocente, nem começou. Então, assim, é buscar conteúdo de qualidade, porque não é qualquer conteúdo, é conteúdo de qualidade, porque qualquer conteúdo está cheio por aí. Livros de qualidade, livros que vão agregar na tua vida, cursos de qualidade, existe um preço a ser pago, não só um preço monetário. Mas um preço de abdicar de muitas coisas, de deixar de estar num churrasco, de deixar de estar numa praia, de deixar de estar com amigos, ela está estudando, ela está se preparando para estar crescendo. Então, assim, esse administrador de empresa, que eu passei 10 anos nessa empresa gerenciando, quando eu saí de lá, eu saí e fui, foi uma das grandes decisões que eu tomei na minha vida decidi empreender em ter o meu negócio, abri uma agência de carro e foi num shopping de carro e na primeira semana ia ter a inauguração do shopping, e ia ter um feirão, eram 18 lojas, e ia ter um feirão e eu e meu sócio, dois novatos no ramo de carro, mas eu toda a vida gostei muito de carro, entendi muito de carro e já tinha começado a experienciar venda, sabia vender, só que um negócio totalmente de qualquer jeito, e eu comecei a me tornar perito nisso, e o resultado foi que no primeiro feirão, a gente no meio dos dinossauros que tinham lá dentro do do, do shopping, a gente tirou o primeiro lugar em vendas do feirão, então assim, eu não acredito que as coisas vão por acaso, eu acredito que tem que ter muita vontade tem que ter muita preparação, tem que ter muita atitude. Atitude é querer fazer o que se conhece, o que se sabe. Tem gente que sabe muito, tem gente que até sabe fazer, mas não quer fazer. Então, assim, busca o conhecimento, coloque esse conhecimento em prática e depois tenha a atitude de continuar fazendo até dar certo. Porque uma hora vai dar certo, desde que você não desista e acho que isso é impossível. Se você não acreditar em você, nada mais funciona. Nada mais funciona.
1: E o que é interessante, eu tá vendo o Thiago Consel, né que é um palestrante de vendas muito famoso, e ele falando, né, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico estudou que eu te mostro um milionário. Então, o é, que eu tenho visto, né que a gente assim, tem observado, Tantos empresários que estão empreendendo, estão tendo suas empresas, que não se prepararam para aquilo. Não buscaram conhecimento para ser um empreendedor, para ser um gestor. E é o que eu tenho é, falado. É, já que você está nessa posição de ser o dono, o líder da sua empresa, você se contratou para tal. Será que você, é, digamos, se você fosse o seu chefe, você ia te manter nessa empresa? né? Assim, é, eu me contrataria. É, né? Eu me contrataria, né? Novamente, de 0 a 10, se tivesse um concurso hoje para empresário, quanto você tiraria? Que nota você tiraria, né? Realmente assim, verdadeiramente, você tem quanto você tem se preparado para ser um empreendedor vendo os resultados da sua empresa hoje, né? O quanto você tem estudado, é uma pergunta que eu fiz um curso com o Giovanni, que que dói um pouco, né? Quando eu ouvi aquela pergunta... Doeu, digamos. Não, não, coisa, não, aquela coisa. coisa, Me transformou, né? No, no mês que a gente tiver hoje, quantos livros de gestão você já leu esse ano? Quantas revistas de gestão você já leu nesse ano? Quanto realmente você está buscando ser melhor é, na, na gestão de empresas? E essa questão do nosso negócio ser a gestão, né, Gil? Como, como é que, é, digamos... Você vê aí que você entendeu o seu negócio ser gestão. A partir de que momento e que transformação isso fez
0: nos seus negócios? Saulo, assim, é... para vender tem que ter gestão. Para ter dinheiro tem que ter gestão. A empresa, para lucrar, tem que ter uma gestão financeira. Então, assim, eu costumo dizer que se tiver gestão, o cara consegue ter sucesso até num carrinho de pipoca. Porque um carrinho de pipoca, se ele tiver gestão, o giro dele é diferente. Daqui a pouco ele está conseguindo ter um caixa, daqui a pouco ele está conseguindo comprar outro carrinho, daqui a pouco ele tem 15, 20, 30 pipoqueiros soltos por aí, daqui a pouco ele passa para outro negócio. Então assim, tudo passa pela gestão. Se você acha que sem gestão você consegue chegar no sucesso, esquece. Você pode até ter algum sucesso. A questão é, por quanto tempo? Quer ver uma coisa? A pandemia que aconteceu, quem sobreviveu? Quem tinha gestão. Gestão, gestão de quê? Financeira. Gestão de quê? De processo. O que gestão financeira? Tem que ter caixa para sair do outro lado. Gente, pega aqui o um ano. Janeiro, fevereiro, março, os negócios vinham rodando. Bum, fechou tudo. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente está no final de setembro, sete meses. Então o que é que acontece? Tem sete meses de um vato. Só sai do outro lado se tiver caixa. E aí, entenda, quem sai do outro lado vai estar num oceano azul. O que é um oceano azul? É um negócio praticamente sem concorrência. Por quê? Porque muitos CNPJs fecharam. E se você está... Eu tenho um amigo que tem um restaurante. Eu disse, Como é que tá esse? Rapaz, eu tô, A sorte é que eu tenho um caixa e eu estou saindo do outro lado. Agora também, de 15, 10 fecharam. Na me, numa área, numa região. Aí eu te faço uma pergunta. Esses 10 clientes, esses 10 restaurantes, tinham clientes? Tinham. Esses clientes desse restaurante vão comer aonde? Eles vão para algum canto. As pessoas não vão parar de se alimentar, as pessoas não vão parar de consumir, as pessoas não pararam de existir. Empresas pararam de existir. Então, se você saiu do outro lado com gestão, te ajuda a sair do outro lado, você tem facilidade de ter sucesso. Gestão tem que ser o teu negócio. Não importa. Ah, eu, eu sou advogado. Ah, eu tenho uma clínica dentária. Ah, eu tenho... Esquece, gestão tem que ser outro negócio Você tem que ser perito em gestão Detalhe que eu sempre falo Não tem tempo para se aperfeiçoar Para ter habilidade nisso Busca conhecer Mas se não tem tempo, contrate os melhores Contrate os melhores que o seu dinheiro pode pagar Para te ajudar a gerir tua empresa Mas o foco tem que ser na gestão e se tá começando melhor, você está falando em casa e empresas já existem. Show. Tá começando agora, começa certo. A melhor coisa do mundo é começar certo.
1: É o melhor momento.
0: Queria eu, Saulo, ter a oportunidade de estar tá vendo esse podcast aqui em 2007, quando eu comecei a minha loja de carro. Aí eu não tinha quebrado em 2010, tu tá entendendo? Na bolha dos tigres asiáticos. Por quê? Porque eu tinha iria ter Gestão, mas o ser humano aprende, pelo menos é para aprender. E se aprender com o erro, aprende muito mais rápido. E aí, você falou algo
1: interessante do Oceano Azul, né? Tem o, o livro, né, Estratégia do Oceano Azul, que é um livro, anota aí que é um livro muito interessante, que é assim, no meu negócio, tem feito total diferença em como a gente que o Oceano Vermelho é aquele mar sangrento, cheio de tubarão, né? um brigando contra aquela concorrência doida, e a gente chegar a diferenciar a nossa empresa de tal ponto que a gente não tem concorrência, né? se distancie daqueles tubarões e a gente esteja no um oceano totalmente azul, ali pelos diferenciais da nossa empresa. No Coworking Smart eu estou é, buscando esse Oceano Azul, encontrando esse Oceano Azul, por alguns diferenciais, não somente de preço, mas de qualidade, localização, de agilidade no atendimento, de um ótimo atendimento, de um excelente atendimento. E isso, a Febracis, a gente falou, a maior instituição de coaching do mundo, né? também se diferencia muito das demais. Né? Que experiência você traz aí também, Ju, nesse sentido da estratégia do Oceano Azul, porque isso é uma coisa que, como você falou, se eu tivesse lido esse livro, se eu tivesse ouvido falar disso no início do da minha caminhada há 10 anos atrás, tudo que eu ia fazer ia ser diferente. Eu já ia estar pensando em fazer alguma coisa, não somente por fazer. Não, peraí, como é que eu vou ser o melhor e não querer ser o melhor por uma vaidade ou por, é, digamos, somente ali para ser o melhor que os outros. Não, mas por uma necessidade de longevidade. As empresas consistentes que passam, que continuam por muitos e muitos anos, eles têm algo diferente das demais. Tem que ter o um porquê, a pergunta é, o meu cliente, por que que eu vou, por que que o meu cliente vai me procurar ao invés da outra empresa, né? Então, buscar responder essa, essa pergunta, como que é, você vê que a Febracis tem feito isso também para
0: ter esse diferencial? Assim, a Febracis, ela tem um, uma missão muito forte. E seguindo essa missão, que... Missão, visão e valores, não adianta estar só um cunhado de letras pregado na parede, mas tem que ser seguida a visão, tem que ser estar tá vivendo a missão e não é de qualquer jeito. A febre assim sempre, Saulo, o Paulo Vieira, que é nosso presidente, não abre mão disso, é de uma entrega extraordinária. Não é qualquer entrega. O que você tem que fazer para seu cliente não é atender o teu cliente. Tu tem que surpreender, tu tem que encantar o teu cliente. Assim ele volta. Como assim, Giovanni? Oh, se a pessoa chega com uma expectativa para mim e eu atendo essa expectativa, entenda que ela já veio com essa expectativa, eu só atendi isso. Então ela sai satisfeita. Ela foi só atendida. Você tem que superar a expectativa do teu cliente. Ele tem que sair encantado. Ele, tem que, ele tem, que dizer, tem que ter o efeito UAU, que a gente chama. É entrar e dizer UAU, que atendimento. UAU, que estrutura. UAU, que produto. Então, a partir do momento que você tem isso, fica um pouquinho mais difícil as outras te acompanharem. Por quê? Porque... Tá na cultura da empresa, não é só você que pensa assim. É todo o teu time que pensa dessa forma. E quem não pensa, se tiver dentro do seu time, ele tá no lugar errado. Ou ele se adequa à cultura da empresa, ou ele se adequa à mentalidade da empresa, ou ele entra na missão da empresa, ou então ele tá no lugar errado. E se ele estiver no lugar errado, é só questão de tempo ele ficar infeliz. E se ele estiver infeliz, ele não vai performar. Então, assim... Aí, outro livro, O Jeito Rava de Ser Feliz. A felicidade está na jornada. A pessoa para ter sucesso, ela não vai ser feliz só com quando tiver sucesso. A felicidade gera o sucesso. Então, é isso que você tem que entender também. E para ser feliz é uma decisão. Você decide ser feliz, você começa a enxergar coisas positivas onde poucos enxergam. Mas, o, o, nessa época, essa guinada que a Febra 6 deu pra cima, né? é, eu atribuo muito a liderança do Paulo, a visão dele e o nosso poder de se reinventar e se adaptar muito rápido, mas assim, não tem outra opção, é ser rápido, é ser proativo, é ter atitude, enquanto alguns ainda estão pensando, depois de seis meses, a gente já fez, e fez, e fez três vezes, então assim, é, ter atitude, ter atitude, inovação, estratégica, você tem que estar todo o tempo preparado para se reinventar, é, a gente fez um curso com no, no Tony Robbins, o Business Master, lembra, lá em Palm Beach, Palm Beach. e aí é o seguinte, você não tem que ser apaixonado pelo teu negócio. Eu entendo que existe um amor. Você criou aquilo, você carregou no colo, você, você tem que ser apaixonado pelo teu cliente. E ainda vou dizer mais aqui, que não foi dito lá. Cliente externo e o cliente interno. Cliente interno são os teus liderados, são os teus colaboradores. Esses é que fazem o negócio acontecer esquece, você está começando agora, pode ser que você seja o eu -keep. só tem você e tem que fazer tudo, mas é o que eu estou te dizendo, começa certo, no dia que você tiver uma equipe, essas pessoas é que vão fazer o resultado da tua empresa, você só, você não consegue, você só está limitado à sua capacidade técnica e sua capacidade de realização, quer escalar, tem que ter mais gente, quer expandir, tem que ter mais gente, então, já vai se preparando para isso, se você já tem equipe, valorize essa aqui porque são essas pessoas que fazem o negócio acontecer. Tocou num um ponto muito interessante
1: aí, que é, falando da cultura, né? A gente esteve lá no Vale do Silício e a gente foi, eu pelo menos, naquela expectativa de ver a última inovação, as tecnologias, machine learning, e a gente viu isso lá também mas me impressionou muito como praticamente em todas as falas e palestras a gente ouviu falar de cultura. A importância da cultura para as empresas e as maiores empresas e mais inovadoras do mundo. Né? Que Eles falaram para a gente que o Mark Zuckerberg, do Facebook, o Jeff Bezos, da Amazon, levam aproximadamente duas horas por dia entrevistando pessoas que então é a questão da cultura forte, né? esses caras bilionários, multibilionários é, a gente vendo qual é a dedicação de tempo do dia deles principalmente também focado na cultura, então é, você já falou um pouco dessa questão do, é, da importância é, do time local, né? o que, que você pode também trazer aí na, nessa questão do, da construção de um time é, vencedor, quais os cuidados que o empreendedor deve ter, claro eu comecei com, com a Euquipe muitas pessoas começam mesmo acho que é sozinhos mas já pensando nisso é, qual é digamos aí a não sei se uma receita mas um, um bom passo a passo né para essa construção vamos lá
0: recrutamento recrutar é diferente de selecionar recrutar eu vou atrair as pessoas para o meu negócio agora o meu negócio é atrativo como assim, Giovanni? Pode atenção para onde é que eu vou. Eu vou lá em venda. Eu tenho que saber vender a minha empresa para as pessoas. As, a minha empresa tem que ser atrativa. Para quê? Para que os melhores queiram trabalhar nela. E aí, deixa de ser dinheiro. Deixa de ser apenas dinheiro. Então, você tem que chegar num nível de estrutura, de organização, de gestão, para que as pessoas queiram trabalhar na sua empresa. Mas vamos lá. Recrutei as pessoas. Depois que eu recrutei, eu vou selecionar. Selecionar quem, Giovanni? Os melhores dentre eles. Detalhe. Entender de perfil comportamental. Para quê? Para poder pegar a pessoa certa e encaixar no lugar certo. Não é porque a pessoa tem experiência na área financeira que eu vou pegar uma pessoa altamente no perfil influente e colocar ela lá no financeiro. Ela pode até já ter se adaptado a isso, mas corre um sério risco dela estar se machucando. Por quê? Porque ela está indo contra o perfil dela. Eu tenho que pegar uma pessoa conforme e colocar lá no financeiro. Então eu pego a pessoa certa, desse, eu seleciono desse, dessas pessoas que eu recrutei, pego a pessoa certa e, colo e coloco no lugar certo. É, Jim Collins, que eu gosto muito, ele fala no livro Empresas Feitas para Vencer, que se vê alguma pessoa certa na rua, em alguma empresa, essa pessoa te atendeu, você conhece a pessoa, se você vê a pessoa certa, traz ela para dentro do barco. Nem que ela não tenha uma função, coloca ela no barco e depois ver onde é que tu vai encaixar. Ah, mas eu não vou inchar minha folha, será que vai inchar? Quanto é que tu já pagou de rescisão, quanto é que você já pagou de falta de performance resultando na baixa produtividade por ter uma pessoa errada no lugar? É muito caro. E aí, sabe o que acontece? A maioria das pessoas... Elas, a maioria das empresas contratam pelo currículo e demitem pela atitude, comportamento. pelo comportamento. E por que, que não contrata olhando o perfil comportamental, entendendo da pessoa, buscando entender quais são as crenças da pessoa? Por exemplo, amanhã a minha tarde toda está bloqueada para entrevista. Já passou pela consultoria de RH, já passou pelo recrutamento, passou pela seleção, passou pela minha de RH, passou pelo, pelo gestor da área que ela vai trabalhar e por último passa por mim. Por quê? Porque eu virei, me dediquei a ser um perito em pessoas. Se você contratar certo, você vai gastar muito mesmo. Eu estou falando de lucro. Como assim, Jamal? Como de falar de gastar exatamente. Se você gastar menos com demissão, se você gasta menos com rescisão, com encargos, tu está aumentando tua lucratividade. E se essa pessoa que você contratou certo, performar duas, três vezes melhor do que duas que trabalham, que foram contratadas de forma errada? Eu estou falando de lucro, vai vir do teu caixa. Eu já fiz trabalho em empresa, sabe? que o cara tinha oito pessoas no setor. Entendendo isso, ficou com 3 e dobrou a produtividade. Não consegue imaginar, oito pessoas trabalhando no setor, sai cinco e a produtividade eu dobra. Mesmo. É isso. É contratar a pessoa certa e colocar no lugar certo. É, isso aí é, assim, é
1: uma dica de ouro. Quando eu passei a entender essa questão de não ir só pelo currículo, você até falou da, da felicidade, né? Contratar pessoas gratas. Felizes, que já dá para ver é, logo, é, tem uma coisa que eu tenho usado muito, Ju, que é o fit cultural, é um questionário que a gente já conhece ali também a questão cultural da pessoa, os valores é, pelo no questionário, antes mesmo de ver o currículo, pelo fit cultural já consigo eliminar algumas pessoas, uma pergunta, por exemplo, do fit que eu estou usando é, que situação eu pergunto pro candidato, né que situações você vê que seria cabíveis você mentir no seu trabalho. E aí algumas pessoas né, colocam, não, é talvez para explicar alguma situação para o cliente e ali ela já está já dispensada. Já era. Não um aceita <risos> é mentira dentro da empresa. Né? Já era. É, é. Colaboradores não podem mentir. Então, é, a gente ganha muito tempo com isso. Vendo o perfil comportamental, você não vai colocar uma pessoa estável né, na, nas vendas. né? Então, tem que entender essa questão dos perfis também. E isso é a gente conhecendo isso realmente, as contratações foram muito mais assertivas, né? até chegarem na entrevista pessoal, até a gente ver ali, claro, ela tem que ter habilidade técnica também, mas é, não é só isso, né? é uma sequência de coisas. E nessa questão da, da cultura também, Gil, é, o que é, você pode falar também assim, eu digo algumas vezes que a cultura de uma empresa é o espelho do empreendedor. Total tudo que acontece na empresa é de responsabilidade do Total. empresário. Total. Então é, até dessa sua área também da, da alta performance, certo? Do é, digamos da produtividade do empresário, dos resultados da empresa que demorou um tempo para eu entender. Eu, eu tava que eu estava assim buscando como ganhar mais, mas não estava buscando como ser uma pessoa melhor. Então qual a importância disso também para é alta
0: performance do empresário e da empresa. Salve, você trouxe um ponto importante, eu vou só voltar um pouquinho, que foi um comentário fantástico, você falou da questão da felicidade, né? Sim. pessoas gratas. Um ponto X na contratação é você buscar nas entrelinhas gratidão daquela pessoa. Se aquela pessoa for grata, ela já começa diferente. Aí tem um detalhe, isso aconteceu comigo? recentemente eu faço isso de vez em quando. Eu... Uma coisa é fato. Eu aprendi isso com o Paulo e o Paulo Vieira e não soltei mais nunca isso. E faz parte da cultura da empresa. Não aceite trabalhar com pessoas insatisfeitas. A insatisfação ela é o startzinho ali da ingratidão. E aí, eu já cheguei ao ponto de, obviamente, dentro de todo um contexto, falando, treinando e tal, em dizer assim para time, tem mil reais aqui em cima da mesa, não precisa falar quem quer agora, só estou dizendo que tem mil reais em cima da mesa, eu vou conversar de um por um naquela sala, e eu dou mil reais para o insatisfeito admitir que está insatisfeito e pedir para sair. Eu coloco mil reais a mais na rescisão para ele dizer assumir que está insatisfeito, porque esses mil reais é o dinheiro mais barato do mundo. É o dinheiro mais barato do mundo que você vai se livrar de um insatisfeito. Gente, ó. E se dez pessoas tua aqui oito tiverem insatisfeitos, pode demitir as oito desde que você tenha caixa, desde que você tenha caixa para rescisão. Porque assim, com um dois satisfeitos, você depois vem repondo essa equipe, vem reestruturando essa equipe, é só questão de tempo, tu dobrar, triplicar
1: o teu resultado. Que também, essa cultura, esse time, ele é formado também de acordo com o empreendedor, com o empresário, sendo a cultura o espelho do empreendedor a é quem, dá início, quem desenha a cultura da empresa. Então, então essa tá. decisão de trazer pessoas gratas é o empreendedor que toma então, tá. E ele vai vendo, então, esse fit cultural é muito fit é, da pessoa que está entrando com quem está liderando também. Então, qual a importância desse líder é, de ele estar tá buscando uma melhora pessoal porque ele está refletindo ali o, a cultura dele para a empresa? Né? É, Jim
0: Collins fala o seguinte, toda empresa tem cultura. Pode ter certeza, você pode não saber qual é a cultura da sua empresa, que você é empreendedor, você é gestor, você é dono. Você pode não saber qual é a cultura, mas ela tem uma cultura. Porém, pouquíssimas empresas têm uma cultura de disciplina. E isso parte do gestor, do dono da empresa. Então, se o dono da empresa vai fazendo as coisas de qualquer jeito, a equipe dele é de qualquer jeito. Reflexo. Quando um dono de uma empresa chega pra mim e reclama, e diz que a equipe dele não presta, é um bando de incompetente e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Você consegue me entender, Giovanni? Aí eu digo, consigo. Inclusive, eu tô olhando pra ela. Como assim? Você tá aqui, ó. Eu tô olhando pra sua equipe. Aí como assim, eu não entendi. Eu disse, a sua equipe é o seu reflexo. É porque não sei quer é porque a culpa dele, é porque... Ela... O que é que ele está fazendo na sua empresa? De quem é a responsabilidade? De quem é a empresa? De quem é a responsabilidade daquela pessoa que, por mais que não tenha competência para estar no carro, de quem é a responsabilidade dela continuar naquele carro? É do dono da empresa. Ah, mas e se for um, um vendedor, a responsabilidade é do gerente e a, gerente, e a responsabilidade de, de acompanhar o gerente é do diretor, é do dono da empresa. Então, assim, existem níveis hierárquicos dentro da empresa e um nível responde para de cima. Mas se as, o líder, se o gestor, se o, o dono da empresa leva as coisas de qualquer jeito, a equipe dele vai ser de qualquer jeito aí ele acabou de embarcar numa aventura, ele não tem como saber se vai dar certo ou não. É diferente quando você contrata certo, é diferente quando a empresa tem uma cultura forte, porque a pessoa, ou se adapta à cultura e os valores, ou então ela pede para sair, e que peça para sair, porque ela, ela já me fez um favor, já é um filtro natural a pessoa pedir para sair. Então, que seja com uma cultura forte, e com valores e princípios, seguidos dentro da empresa e a gente
1: falando disso Gil, às vezes né pode parecer que eu tô entrando numa live para ver alta performance e tá falando aí de pessoas de líderes de formação de time mas que às vezes não há esse entendimento que são essas pessoas que fazem o resultado da, da empresa né e aí Gil tendo já essas características que a gente tem que falar de estratégia de gestão de cultura é, o que você vê o principal digamos assim é, os empresários querem dobrar os lucros, certo, multiplicar os lucros de uma empresa. Quais são os pontos-chave então, que você vê que impacta diretamente no lucro de uma empresa, para não confundir faturamento com lucro, né? mas
0: realmente ali, é o lucro, o resultado financeiro da empresa? É assim, primeiro tem que estar acompanhado com um financeiro muito bom. Se você não é essa pessoa, contrate o melhor que o seu dinheiro pode pagar. Uma coisa que pode afetar diretamente o lucro da tua empresa é falta de acompanhamento. Falta de acompanhamento. Sabe o que já aconteceu comigo, Sal? Eu vou dizer aqui pra vocês. Sabe, hoje em dia, ninguém usa mais isso, mas uns dois, três anos atrás, tinha aquelas chipeiras. Sabe, de, de chip, sim, é, deve sim. ter usado aqui, né? Chip de celular. E aí, ela só funciona se tiver o um chipzinho no SIM card. Aí eu. Parei um dia acompanhando e tal, eu disse, chegou a época de mudar o plano, de ver. E aí a pessoa que foi fazer a cotação, chegou pra mim e disse, Gil, eu encontrei aqui, preço tá bom e tal, é 55 reais por mês. Aí eu disse, 55 reais por mês, olhando para fora, para mercado, 55 reais por mês, fazer ligações limitadas, de celular para celular, todo o Brasil e tal, não sei o quê, show. Para eu que só tenho um aparelho, beleza, mas eu estou falando de três chipeiras cada uma com 10 chips, estou falando de 30, aí eu estou falando aí de 550 reais, eu estou falando de 1.650 reais mês, aí eu juntei esse número e disse assim, fulano, me explica como é o funcionamento dessa chipeira e para que que vai servir. Eu é o seguinte, é, coloca a e vai, se tem uma hora, liga e essa chipera vai escolher como é a operadora e liga direto e tal, não sei o que, é ilimitado. Né? Eu disse, beleza, entendi, então é só para fazer ligação de celular? se é. Aí eu disse, R$ 1.650 por mês? Ele disse, é. Aí eu disse, quanto é que é um chip pré-pago? A empresa X dá para gente os chips pré-pagos. Quanto tempo eu tenho que passar sem colocar crédito naquele chip? Três meses. Aí eu disse, tá, então se o chip for da mesma operadora, ele vai ligar de graça e é para isso que a chip ele serve. Ele disse, é. Yeah. então você está me dizendo que se eu colocar dez reais eu posso passar três meses sem colocar de novo. Ele disse: é. E aquele chip da oi, vai ligar pra oi, Davi vivo, vai ligar pra vivo, da tim pra tim, dá clara pra clara. Ele disse: é. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar os, 15, os, os 30 chips pré-pagos, vai colocar 10 reais a cada trimestre. 100 reais por mês. 100 reais por mês. De R$ 1.650 para R$ por mês. Aí sabe o que acontece, Sal? Anota isso aí que eu vou falar. As pessoas pensam assim, ó. Mas ah, por que que fulano não pensou nisso? Meu amigo empreendedor. Meu amigo gerente. Meu amigo dono do negócio. Se o fulano, que tá num nível hierárquico abaixo do seu, ou dois níveis hierárquicos abaixo do seu, pensasse igual a você, ele estaria no seu lugar. Então, não é que a pessoa é burra, não é que a pessoa esquece, não é isso. É só porque já tem uma jornada tua à frente da dele. Tu já trilhou um caminho que ele está trilhando, então você já entende, você já tem a percepção, já tem o conhecimento de muitas outras coisas que ele ainda vai adquirir. Então, você está hoje num lugar que ele ainda vai estar. E quando ele estiver no seu lugar, você vai estar onde ele, você já vai estar no lugar à frente, ele vai estar no lugar que você esteve. Se você entender isso, você vai deixar de gerar uma expectativa exacerbada em cima das pessoas e viver o eterno insatisfeito. Então é entender que você tem que treinar teu time, tem que estar perto, tem que desenvolver, acompanhar. Tudo isso faz parte da lucratividade de uma empresa. Rescisão, contratando certo, diminui, lucro. Pequenos detalhezinhos desse, lucro. Tudo faz parte. A minha equipe trabalha viajando. Aí vai, um homem e uma mulher, para outra cidade, são dois quartos. Por que, é que não pode ser um quarto duplo para duas mulheres ou um quarto duplo para dois homens? Eu estou falando a metade do preço da hospedagem. Detalhe. É um detalhe. É um jogo. E jogo se vence
1: nos detalhes, é incrível a, a resposta, porque estou falando de lucro, certo? Uhum. Eu pergunto, e aí você me fala de como cortar custo e tem uma frase do, do Silvio Santos que eu uso muito que é, gestão nada mais é que gastar menos e vender mais gastar menos e vender mais assim a gente vai encontrar o lucro não é só vender mais, também não é só gastar
0: menos que, ó, essa eu tua pergunta, sal Saulo não perguntou em como faturar mais, Sim. perguntou como lucrar mais. E aí no livro Construindo o Império, do Edson Lopes, ele fala o seguinte, se a pessoa pensa em faturamento, ele corre o sério risco de gastar, gastar sem medidas buscando faturar aquilo. Sim. Só que não quer dizer que se ele faturar, não quer dizer que ele vai continuar vivo. Ele pode dobrar, triplicar o faturamento e quebrar. Por quê? Porque ele gastou muito mais do que o faturamento suporta. Exatamente. Quando você pensa em lucro, lucro, quando você pensa em lucro, você consegue trazer a percepção da tua mente para o caixa. E aí eu consigo olhar para a despesa. O que se eu baixar é aqui, ó. despesa e receita. O lucro pode estar assim, a despesa alta e a receita baixa, ou eu posso aumentar esse vácuo aqui. O nome desse vácuo daqui para cá é lucro. Acho bonita essa prova. Lucro. Eu a boca falar lucro. E aí, se eu baixar a despesa e aumentar a receita, eu tô aumentando meu lucro. E o que você falou
1: de acompanhamento, né? Tem uma frase às vez, não existe supervisão sem acompanhamento. Então, tá junto. Eu, quando eu tinha duas empresas, né? Quando eu fechei a agência de viagens, que eu realmente fiquei integral 100%. Né? Eu lembro eu, das nossas conversas, é, 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 eu, é, é, né? é. Você não queria que eu fechasse a agência, né? porque eu atendi o Gil, né? Ele não queria, perdeu o, o atendimento. É, é. E quando eu fechei, é que eu vim inteiramente pro, pro Cowork, é incrível a mágica, posicionamento. Mesmo mês, cortei 30% dos custos do negócio e passamos a vender três vezes mais que a gente está vendendo. Cortei 30%, que é o que você falou. Reduzi a equipe e a produção aumentar 300% nas vendas. Nos meses seguintes, a gente aumentou 600%. Então, isso é, é incrível essa questão do foco, do acompanhamento, a prioridade. Ok, eu tenho que delegar, eu preciso delegar, mas não vou delargar, eu vou acompanhar o que está acontecendo. E aí dentro disso, a gente está encaminhando para os minutos finais, é, que que você deixa que palavra você deixa para os nossos empreendedores que estão acompanhando eu acho que essa missão aqui, que você falou né aqui também do desse podcast desse programa dessas lives o um empreendedor smart que tem um curso tem um livro eu tô nessa missão assim eu sou empreendedor tem 10 anos que eu estou empreendendo é poder passar um pouco do que eu passei do que eu fiz também do que eu estudei você é um grande professor que eu tenho na minha jornada empreendedora para que a gente sabe que empreendedor não tem tempo a perder para que eles possam também assim é, em pouco tempo ver pegar dicas valiosas para principalmente no momento desse que a gente está atravessando a gente sabe que tem muitas empresas em dificuldade também que palavra aí de de ânimo aí você traz para essa galera para que possam encontrar também dias melhores aí nos seus
0: empreendedores Paulo, eu vou trazer para a essência do coach não importa como está hoje não pode ser jamais as circunstâncias que determinam quem você é. Não importa como está hoje. Cria uma visão. Vê onde você quer chegar com o teu negócio, ou iniciar, ou startar, ou dobrar, ou triplicar, ou quintuplicar, decatuplicar teu negócio. Cria essa visão e vê o que você tem que fazer para sair daqui e chegar aqui. Vai lá e faz. Agora deixa eu gosto de dizer uma coisa, não faz de qualquer jeito, não. Faz sabendo quais ações, faz sabendo por que você está fazendo, quem vai fazer, como será feito, quanto vai gastar nisso. Porque de repente, num papel, você olha e diz, não vale a pena não. E tu risca e vai para outra. O empreendedor faz isso muito fácil. O empreendedor faz isso muito fácil. Porque ele é empreendedor. Não interessa qual é o negócio. Ele vai fazer dar certo. Agora, tem um detalhe, vai, faz o que tem que ser feito e só para quando der certo. Eu não estou dizendo ficar feito um, uma mula batendo a cabeça na parede, sem achar uma porta. Eu estou dizendo fazer até dar certo. Vai errar? Vai. Se errar, olha onde foi que você errou, porque a responsabilidade sempre vai ser sua. Não transfira a responsabilidade do seu erro para ninguém. Que você vai estar perdendo toda a oportunidade de aprender e de crescer. Então, assume a responsabilidade, a responsabilidade do erro foi sua, e com isso você entra lá, tira o aprendizado desse erro e faz de novo até dar certo. Só para quando dá certo. Eu costumo dizer que na minha vida eu só tenho duas opções do que eu faço. Uma é dar certo, a outra é dá certo. Vou errar, vou errei, errei, erro, erro, mas quando eu faço que dá certo, é porque eu já sabia, se eu fiz que deu errado, eu aprendo e faço de novo até dar certo. Mas, eu tenho um compromisso quando eu erro, eu erro sempre comprometido em aprender. E aí, quando eu erro, eu aprendo e faço de novo até dar certo. A dica principal para você é essa, faz e vai, aprende, faz até dar certo. Tamo junto!
1: E continua se preparando, né? Esse o movimento tempo todo. aí, movimento não é progresso. Para que esse movimento seja progresso, tem que estar se preparando, tem que estar se melhorando. O Gil tem muitos materiais aí já também, né, Gil? Para estudo. Tem a Febracis uma escola incrível de pessoas, de negócios, melhoria pessoal e também da sua empresa. Agradeço aí a presença de todos. Uma tarde aqui para a gente estar tá conversando. Agradeço, Gil, mais uma vez. Obrigado tempo, tempo aí que eu sei que é muito ocupado. Né? Vamos juntos. Uma equipe enorme aqui em Brasília em Goiânia também. Pra, trazendo pra gente essa palavra aí de ânimo e de esperança aí de dias melhores, mas que o melhor dia a gente faz é hoje mesmo e a gente quer que você seja um empreendedor cada vez mais smart. Então é isso, galera. Esse foi o nosso segundo episódio do podcast o Empreendedor Smart. Conteúdo de altíssima qualidade. Fique ligado, a gente vai estar tá trazendo mais episódios, trazendo mais pessoas com conteúdo para agregar, não somente para você estar tá ouvindo, mas coisas que você já pode começar a aplicar hoje no seu negócio, você transformar a sua jornada empreendedora para você ser cada vez mais smart.